0: Meu nome é Maria e aqui vou relatar um pouco da minha história de terror com a qual estou vivendo com um psicopata narcisista. Lembrando um pouquinho do meu relacionamento passado para que as pessoas também entendam o quanto a maldição existe e se não houver uma busca isso vira um ciclo vicioso. Essa é a primeira frase de um relato que se estivesse num caderno, certamente daria umas 10 folhas. Foi assim que a Maria me procurou para contar a história dela. E não é uma história que envolve violência doméstica como as outras que eu já contei aqui no podcast. E sabe por quê? Por um detalhe que faz toda a diferença. Porque tudo que eu vou contar aqui não está no passado, e sim no dia a dia da Maria, enquanto você está escutando esse podcast, enquanto eu estou gravando, a Maria está passando pelas coisas que eu vou contar aqui. Ela ainda está presa nesse relacionamento. É uma história triste, de muita luta, de muita resiliência, mas também de muito amor. Eu já aviso aqui, se você está passando por uma situação de violência doméstica ou tráfico humano, nós aqui do podcast História de Imigrantes somos parceiros da Hope and Justice Foundation. Lá eles falam português, oferecem apoio psicológico, assistência de advogados, encaminhamento para o mercado de trabalho. Eles auxiliam nas questões que envolvem imigração também e tudo isso de graça. Se preferir, pode mandar uma mensagem privada para o nosso Instagram, arroba História de A gente te encaminha o passo a passo para você conseguir essa ajuda lá na Hope and Justice Foundation. E se quiser compartilhar sua história, fala com a gente. Só lembrando aqui que você escolhe se quer que conte de forma anônima ou não. E aí, bora começar? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em... História de Imigrante Hoje vamos contar a história da Maria. A Maria é daquelas mulheres que sonham em casar. Ela sempre quis uma cerimônia tradicional. Aquela coisa de entrar na igreja ao som da marcha nupcial, usando o vestido branco longo... Poncauda, com calda comprida e grinalda na cabeça. Mas isso não aconteceu. Quando a Maria tinha uns 18 anos, ela engravidou de um cara abusivo, mas só foi se dar conta da, que a estupidez daquele homem não era normal quando ela já estava grávida do segundo filho. Dessa vez, ela ia ter uma menina. Anos depois de conviver com esse companheiro violento, de ser humilhada e até de apanhar, a Maria se separou. A Maria me disse que ela é de família bem pobre da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela nunca passou necessidade de comida, mas também nunca teve de sobra. Ela sempre trabalhou com faxina e tem o maior orgulho de dizer que é muito batalhadora, que começou a trabalhar com 11 anos e até casa ela comprou com o dinheiro dela. Ela me disse que a casa que ela comprou era dos sonhos tinha laje, varanda e uma cozinha bem grande. Eu contei essa parte aqui da vida da Maria para a gente conseguir entender, ou pelo menos tentar entender o que, que vai acontecer na vida dela daqui para frente. Então, resumindo, a Maria tem dois filhos de um relacionamento abusivo, se separou, sempre batalhou e graças à faxina ela conseguiu comprar a casa dos sonhos onde morava com os filhos no subúrbio do rio de janeiro em 2016 a maria estava com 37 anos e ainda tinha aquele sonho de menina de casar ela estava na real desesperada porque ela pensava que estava ficando velho e ninguém ia querer mais nada com ela Vou falar uma coisa aqui eu não sei o que, que acontece com as mulheres que têm essa coisa de achar que só vão ter alegria sei lá felicidade na vida se estiverem casadas gente felicidade é se cuidar, ter tempo para si mesma, poder correr atrás das coisas que a gente gosta sem ter ninguém para controlar a nossa vida. Se achar alguém legal, que te ama, te respeita, que torce por você, aí beleza, aí achou. É mas do contrário, vamos combinar, melhor ficar sozinha, né? Mas enfim, nessa época aí, ela entrou no site de relacionamento e queria alguém que fosse de outro país. Mas o que apareceu foi só homem atrás de sexo e outros que não queriam nada com ela. Foi assim até conhecer o americano, que eu vou chamar aqui de Jackson. Eles começaram a se falar pela internet até o dia que ele foi ao Brasil conhecer a Maria pessoalmente. Cara ela viu o Jackson e sentiu uma coisa ruim sabia amor à primeira vista? pois é, o dela foi calafrio à primeira vista tinha coisa errada com o homem ela nem queria nada com ele mas o Jackson insistiu muito disse que tinha gastado uma grana por ter saído dos Estados Unidos e ido até o Rio de Janeiro, enfim botou uma pressão danada nela e ela topou começar um namoro e depois que ele foi embora, né? voltou aqui para a América, o namoro virou um relacionamento à distância. Só uma observação. A história da Maria tem mais uma coisa diferente das outras que eu já contei aqui. Porque normalmente esses homens abusivos têm um modus operandi. E como que funciona esse modus operandi? Esses homens encantam as mulheres. Esse é o primeiro passo. Aí depois descobrem um ponto fraco. E na sequência começam os abusos Normalmente é assim que funciona Mas nesse caso, aqui na história da Maria, não Porque ele mostrou desde o começo quem era Não teve aquela fase do encantamento O Jackson nunca fingiu ser bonzinho Logo no começo do namoro ele mostrou ser muito ciumento Ele implicava com uma coisa boba Vou dar um exemplo aqui ele achava ruim quando o filho da Maria sentava no colo dela, só porque o menino tinha 17 anos. Ah, gente, é filho? Como assim que não pode colocar o filho no colo? Bom, o Jackson implicava com as roupas que ela usava. A Maria é evangélica e gosta de roupa assim que cobre todo o corpo. Mas ele queria roupas sempre mais largas, que ela usasse roupas mais compridas. Ele não gostava que ela passasse batom e nem deixasse o cabelo solto. E mais, quando ela saía de casa, ela tinha que ligar para ele antes, fazer uma chamada de vídeo para ele aprovar se ela podia ou não sair daquele jeito, com aquela roupa, com aquele rosto, cabelo, etc. Isso porque ela estava no Brasil e ele nos Estados Unidos. O controle era internacional. Aí você me pergunta, mas por que, que essa mulher não largava logo desse homem? Porque ele conhecia os pontos fracos dela. Lembra que falei que existe um modus operandi de relacionamento abusivo? O Jackson pulou a fase do encantamento, como eu disse lá. Mas as outras fases desse ciclo, ele fez questão de respeitar. Então, o próximo passo seria conhecer os pontos fracos. Nesse caso, ele dizia para Maria que ele queria casar. Ele disse isso desde o primeiro dia que eles se viram. O Jackson dizia que eles eram almas gêmeas. Ele tinha aí esse lado possessivo, mas tinha também o romântico, que dava flores, era carinhoso, atencioso, ele mostrava que se importava com ela. Aqui eu vou dar uma parada nessa história porque nós, eu e a Maria, nós fomos interrompidas enquanto a gente conversava, eu vou explicar. Eu marquei de ligar para Maria numa segunda-feira, duas horas da tarde, um horário que o Jackson não costuma estar em casa que é para ele não escutar a nossa conversa ele é americano mas ele entende português mas enquanto a gente conversava o jackson chegou justo nesse dia ele chegou mais cedo do trabalho a maria desligou o telefone assim na hora na minha cara eu claro eu entendi o recado a gente marcou de se falar no dia seguinte novamente, só depois dessa segunda conversa é que eu consegui ter a dimensão do medo que ela sentiu dele ter chegado em casa mais cedo, o medo do marido escutar o que ela tava me contando. Daqui a pouco vocês vão entender o que, que eu tô falando, agora deixa eu continuar aqui de onde nós paramos. Bom. Em 2017, eles se casaram, mas a Maria continuou no Brasil, porque ela disse que só ia sair de lá depois que a filha fizesse 18 anos. Então, nesse começo, foi um casamento à distância. O Jackson fez a documentação dela, o visto e depois o green card, e pagou a passagem para Maria vir ficar um tempo com ele aqui na Califórnia. E aí ele prometeu ajudar a Maria a arrumar um trabalho. Então, Maria partiu Estados Unidos. Mas quando ela chegou pela primeira vez na casa do homem, meu Deus! Se fosse eu no lugar dela, eu ia achar que ele casou comigo pra ser a faxineira dele. A casa tava podre. Ele mora numa casa grande, sei lá, quatro quartos, dois banheiros. Fazia anos que os vasos sanitários não viam uma bucha. Tinha espirro de nhaca pra todo canto. As louças na cozinha era só a gordura, uma nojeira só. E o pior? Ah, nem sei o que é pior, mas a casa é cheia de tralha. Ele vai juntando as coisas antigas com bagunça e pó pra todo canto. Ai, gente, dá, dá até uma coceira aqui. Não sei como que não dá bicho. Ah, mas dá sim. A Maria me falou que tinha rato na garagem. Eu vou colocar os vídeos que ela fez pra gente lá no nosso Instagram. Vai lá pra vocês terem uma noção da bagunça que ela conta. A Maria era faxineira no Brasil, lembra? Então ela não aguentou ver aquilo e já meteu a mão na massa pra limpar tudo. Detalhe, ela não podia jogar nada fora. Gente, nada. Absolutamente nada. Então ela limpou, sim, o máximo que ela conseguiu mas esse máximo é muito menos do que é o que ela queria. Aí ficou morando nessa casa o Jackson, a Maria e o filho dele. Mas em pouco tempo ele já estava com ciúmes do próprio filho. e uns dias depois que ela chegou, rolou até uma briga. e essa briga foi porque um velho, assim um senhor de idade na rua olhou para Maria. Isso porque ela estava usando uma calça mais justinha, dessas leggings. Na real, não foi uma briga, porque para ter briga precisam de duas pessoas com opiniões contrárias e do jeito que a Maria me contou, parece que ela fica muito quieta. Ele reclama e ela não fala nada, só obedece. Mas isso aqui foi só o começo. O trabalho que ele tinha prometido nunca apareceu. Daí ela baixou um aplicativo de housekeeper, conseguiu uma vaga de camareira num hotel e foi mostrar pra ele, toda feliz, que ia, né, que tava procurando um trabalho. Gente, a casa caiu. Ele começou a gritar. Disse que na casa dele, quem manda é ele. Tipo, minha casa, minhas ordens minhas regras. Ele tava furioso e falou que ela não tinha que ter opinião de nada, que era ele quem ia arrumar um trabalho pra ela e catou a mala dela, jogou com toda a força em cima da cama e mandou a Maria juntar as coisas dela e ir embora. Ele cuspia fogo, o Jackson é preto e a cara dele ficou até vermelha de tanta fúria, de tanta raiva. Cara, a Maria tremia coada no canto. Enquanto ele gritava, ela pensava... Vou pra onde? Não falo inglês, não conheço ninguém, não tenho dinheiro pra voltar pro Brasil. Daí o que ela fez? Quase sem voz, chorando, ela implorou desculpas e disse que ia obedecer. Mas ali dentro da cabeça dela ela pensava, eu vou conseguir ir embora pro Brasil e não volto nunca mais. E foi isso mesmo que ela fez. Ele pagou a passagem para ela visitar o Brasil e, quando já estava no Rio de Janeiro, a Maria ligou avisando que não ia mais voltar, porque ele era abusivo. Gente, abusivo é pouco para isso, né? Isso é violência psicológica. Mas aí, olha o modus operandi dos agressores aqui de volta. O Jackson fez o que todos os abusivos fazem. Falou que se ela voltasse para os Estados Unidos, ela ia poder trabalhar. E prometeu também que ia dar um carro zero para ela. O Jackson disse que a vida dele não era nada sem ela. Aí foi nesse papinho aí de pobre arrependido por oito meses. Isso foi durante a pandemia. Aí vocês lembram que eu falei que ela trabalhava com faxina no Brasil, né? E na pandemia as faxineiras ficaram sem trabalho. Foi uma coisa bem pesada. Aí as opções da Maria eram ficar no Brasil desempregada e sem grana pra nada, nem para ela e nem para os filhos, ou voltar para os Estados Unidos para um marido abusivo controlador que se dizia arrependido. Conseguem imaginar o que, que ela escolheu? Sim. Ela voltou para casa do americano, mas com uma condição. Ela disse que a filha dela ia morar com eles assim que a menina terminasse a faculdade. Nessa época, a filha da Maria estava cursando psicologia. Mas, gente, a Maria não só voltou para casa suja e para esse marido ciumento e descontrolado. Ela voltou para uma realidade muito pior. Para começar, o Jackson deixou ela trabalhar, mas só podia ser de cuidadora de uma senhora. Um trabalho que ele arrumou e que ele negociou o salário. Só que essa senhora era de uma família muito pobre. Vira e mexe, não pagava a Maria. A Maria até reclamava, mas o Jackson dizia pra ela ficar quieta porque ela era imigrante. E que se ela perdesse aquele trabalho, ia ser pior. Lembra que ele prometeu um carro? Ela perguntou, né, que dia que ele ia comprar. A resposta dele foi... Você acha que eu sou hein? Não. Não. Ele não deu o carro para ela e ainda jogou na cara da Maria, que era ele que bancava todas as despesas da casa que ela tinha. Era que agradecer. A Maria não podia nem sair sozinha de casa. Ele levava e buscava do trabalho. Maquiagem, roupa bonita, cabelo seco, comprinhas, vixi. Esquece, nada disso a Maria podia fazer. Ela até ia ao mercado mas sempre com ele e não podia dar nenhum palpite do que comprar, nem se tivesse morrendo de vontade de pedir alguma coisa ou de comer uma comida diferente, não, ela não podia. O prazer da Maria, quero dizer, a única alegria que essa mulher tinha na vida era ir para a igreja, mas assim, ele levava, ok, ele levava a Maria para a igreja ficava lá com ela. Tinha que vigiar, né? Ficava assim, colocava o fone de ouvido para não precisar escutar as pregações do pastor e depois, da igreja, eles saíam e iam direto para casa. Gente, era marcação total. Eu arrisco aqui a dizer que isso é cárcere privado. Porque assim, a Maria não conhecia ninguém. Ela não fala inglês. Então, mesmo que ela saísse de casa correndo pela rua para contar o que estava sendo maltratada ou que o que, que os vizinhos iam fazer, porque assim ele não batia nela. A violência ali era psicológica. Eu vou colocar aqui um trecho de um áudio dele falando com ela para vocês terem uma noção do ambiente que essa mulher está vivendo. Eu pegar, eu Folo. sei que você eu paga, paga tudo. Pegar, pegar. Eu pegar, comidas, eu pegar. Total coisas. Ele fala que ela era imigrante, que ele pagava tudo, que ela tinha que obedecer, coisas assim pra colocar ela pra baixo, pra ela se sentir inferior. Isso porque ela era totalmente legal aqui nos Estados Unidos, casada com um americano, ela tinha visto, ela veio pros Estados Unidos com o green card. E cara, eu não sei se é loucura, narcisismo, sarcasmo ou sei lá o que. Porque ao mesmo tempo que ele grita e trata ela mal, ele dá flores, dá carinho. Isso acaba com o emocional de qualquer um, né? Você confunde, você não sabe se é ruim, se é bom. Na hora que você acha que é bom, a pessoa vira ruim. Na hora que você acha que a pessoa é ruim, ela vira boa. Uma confusão mental, mas deixa eu continuar. O dinheiro que a Maria ganhava era pouco. Eles pagavam atrasado, mas pelo menos era alguma coisa. Ela pegava esse dinheiro e mandava para o Brasil para pagar os estudos da filha e ajudar a mãe dela com remédios e outras despesas. Praticamente nada ficava para ela. Bom, aí teve um fim de semana que o Jackson precisou fazer uma viagem, a trabalho. Ele saiu na quinta-feira e ia voltar no domingo. A Maria aproveitou para dar uma volta. Ela mora a uns 30 minutos de caminhada de um centro comercial. Como ela estava sozinha em casa, ela resolveu caminhar até lá para comprar alguma coisinha diferente para ela. Ela me disse que estava morrendo de vontade de comer chocolate. Ai, gente, ela queria comer chocolate. Nem isso ela podia. Bom, aí ela foi lá sem pedir para ele. Ele estava viajando, né? Só que o peso da consciência dela foi tão grande que ela não aguentou e contou para o Jackson. Olha a situação emocional dessa mulher, de não aguentar guardar uma coisa para ela e se sentir na obrigação de contar para ele, de dar satisfação, que ela saiu para ir no mercado. Quando ela contou que tinha ido sozinha até uma loja, ele estava no carro, saindo do aeroporto. E o que, que ele fez? Ali mesmo, no carro de aplicativo Desatinou a berrar com ela Gritar com toda a força Que ia colocá-la na rua Sim, por causa de um chocolate E também porque ela saiu de casa Sem autorização Quando a Maria me contou isso A cena que eu visualizei Foi aquelas de... Sabe aquelas cenas de desenho animado? Que um ratinho se encolhe no canto Com medo da sombra do gato O ratinho ali encolhida acuado, se cagando de medo, foi assim que eu imaginei a Maria. Porque, pelo menos, enquanto a gente conversava, ela me pareceu ser super meiga, ser uma pessoa, assim, do bem, totalmente sem voz. Aí, olha só que curioso que ela me contou na sequência. Ela disse que o desespero dela era tão grande que ela procurou uma cartomante. Eu já contei várias histórias de cartomante aqui, não vejo o problema de ninguém querer ter uma leitura diferente da vida, saber de futuro, nada disso. Mas aqui nesse caso, ela foi no desespero contra as coisas que ela acredita. A Maria é evangélica, mas acabou que foi bom. A mulher, a cartomante, disse que via ratos na carta, nas cartas dele louco né, eu ter pensado em rato e ela contar isso logo depois mas enfim, a Maria me disse que essa cartomante parecia que estava dentro da casa dela, parecia que essa mulher estava assistindo tudo o que estava acontecendo, e no final ela disse para Maria ficar tranquila, que ela ia voltar a ser quem era a cartomante disse que a Maria ia conseguir sair daquela situação, que ela via um papel e era esse papel que ia por fim naquele pesadelo que a Maria estava vivendo. Gente, até aqui, eu achei que a Maria estava com aquela síndrome de Estocolmo. Vocês já ouviram falar? Vou explicar aqui rapidinho. Essa síndrome é quando uma pessoa que está na posição de vítima se envolve emocionalmente com o um abusador. Esse nome, esse termo, síndrome de Estocolmo, foi criado depois que uma menina sueca se apaixonou pelo cara que a sequestrou. E isso é bem comum, viu? vítimas de sequestro se envolverem com sequestradores. Mas hoje os psicólogos estudam esse fenômeno não só nas vítimas de sequestro, mas também em vítimas de relacionamento abusivo, de violência doméstica. Daí, enquanto a Maria me contava a história dela de anos de abuso, de violência psicológica, de cárcere privado... Porque sim, eu acredito que isso seja cárcere privado. A primeira coisa que me veio à mente foi isso. Ela tá emocionalmente dependente desse cara. Só pode. Essa é a única explicação para ela aguentar tudo isso e não fugir. Não bater de frente, sei lá, não fazer alguma coisa. Mas não, eu estava errada. No final da nossa conversa, quando eu perguntei para Maria por que, que ela aguentava tudo aquilo, Primeiro, ela me disse que não estava mais com trabalho fixo. Ela falou que só fazia um bico aqui outro ali, por isso ela não tinha dinheiro para fugir. Ela me contou que quando ela estava ganhando lá uma graninha, cuidando da senhorinha, ela não fugiu porque esse dinheiro era o jeito que ela tinha de pagar a faculdade da filha e ajudar a mãe lá no Brasil. E agora ela ia conseguir trazer a filha para morar com ela. O Jackson tá pagando pra menina tirar o green card. Pelo menos isso, né? Então, por causa aí da filha, ela tá aguentando a situação toda. Então eu acho que a gente não pode falar em síndrome de Estocolmo, porque a Maria não tem sentimento nenhum por esse homem, a não ser medo, né? Ela tá ciente da agressão e só tá esperando o green card da filha. Ela me disse que o green card é o papel que a cartomante falou, o passaporte aí pra liberdade dela. Então, quer dizer, a Maria tá aguentando tudo isso para dar uma vida melhor para a filha dela. Ah, eu não falei muito do filho da Maria aqui porque ele era mais velho, ele já casou, teve até filho lá no Brasil. A preocupação da Maria sempre foi a menina. Acho que, no fundo, ela quer dar para filha o que ela mesma não teve. Estudo, oportunidade de viver num lugar melhor, mais seguro e não ter que fazer faxina para sobreviver. Tem uma coisa nessa história que fica muito de lição para quem está passando por uma situação assim, ou mesmo qualquer outra dificuldade. Quando a Maria entrou em contato comigo, ela me mandou páginas e páginas de relatos, como se fosse um diário. Ela me disse que anota tudo o que acontece para não esquecer. Não, ela não quer ler para ficar remoendo, não ela anota tudo, porque ela me disse que há tanta violência que ela está esquecendo dos detalhes e que se ela precisar relatar para alguém tudo o que esse homem está fazendo com ela ela não vai conseguir lembrar mas tem outra coisa também ela escreve porque ela não tem para quem contar a filha dela não sabe nada disso aliás, ninguém sabe é, então esses escritos servem como terapia porque é isso, né? Quando a gente fala sobre os nossos problemas para um terapeuta, a gente passa a interpretar e ter novos olhares sobre a realidade que a gente está vivendo, sobre os problemas que a gente está vivenciando. E na escrita acontece a mesma coisa. É como se a gente conseguisse olhar a nossa vida um pouco mais de fora. Então a Maria, sem saber, está fazendo a escrita terapêutica. E isso vale para tudo, viu? Ah, já ia me esquecendo. Tem mais uma coisa aqui. A Maria descobriu que ele sujou o Social Security dela. Para quem ouve a gente do Brasil, eu vou explicar isso aqui e o quanto é sério. Social Security é tipo um CPF. Só que se você é um bom pagador, você consegue financiar e fazer compras sem juros ou com juros bem baixos. Já se o Social for ruim nem alugar um imóvel você consegue, às vezes nem trabalho. Então, o que ele fez? Ele colocou as contas de internet de luz no nome dela quando ela ainda morava no Brasil e não pagou. Aí depois que ela veio morar aqui, ela começou a receber cobrança, aqueles envelopes vermelhos com alerta de devedor. Ela até quis saber o que era aquilo e o que ele fez. O Jackson gritou com ela. Porque ele só grita, né? Bem, ele falou que é americano e que não é moleque, que honra com as contas e tal. A Maria descobriu que tem mais de mil dólares em dívida no nome dela e ameaçou ir na polícia. Porque usar o social security de outra pessoa é crime. Só depois dessa ameaça é que o Jackson reconheceu que estava devendo mesmo e que ia pagar. Mas disse que estava devendo porque gasta muito com ela. Tipo, não perde uma oportunidade de colocar a culpa nela, na Maria. E um detalhe aqui, esse homem é professor de música. Eu assustei com essa informação porque, sei lá, pessoal que trabalha com arte me parece mais sensível, mais humano. Ou não, né? Bom, eu, claro, perguntei para Maria se ela queria um dinheiro para fugir disso. Pensei numa vaquinha online, qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Mas ela disse que, nesse momento, ela só precisa de um apoio psicológico. Aí o pessoal da Hope and Justice Foundation já está dando esse respaldo para ela. Inclusive, eles me falaram lá que, em situações assim, eles arrecadam doações para ajudar a pessoa a recomeçar. E ajudam também a arrumar trabalho. Achei super bacana isso. Ajudam a inserir no mercado de trabalho novamente a pessoa que está aí nessa situação, né? De vítima de violência, vítima de, de um marido abusivo. Mas a Maria não quer essa ajuda financeira. Não agora, não pelo menos nesse momento. Ela está esperando o papel, quero dizer, os documentos da filha. Para depois sim se livrar desse homem, eu vou colocar lá no nosso Instagram alguns trechos das escritas dela do diário, print das conversas entre a Maria e o Jackson e os vídeos da casa que eles vivem ah, a Maria me disse que agora ela sabe que essa coisa de casamento, trazer felicidade foi uma besteira que ela acreditou eu perguntei por que ela quis compartilhar a história dela e a resposta ai, me doeu a alma ela falou que houve tanta história bonita aqui no podcast de romance com um final feliz e que um dia ela espera poder contar a história feliz dela. Mas, por agora, é tudo o que ela tem para compartilhar. Essa é a história da Maria. Na semana que vem, a história é uma sequência de enganos. Uma brazuca foi barrada na imigração do aeroporto quando estava chegando nos Estados Unidos. Os oficiais de imigração a levaram para a salinha, para saber se ela estava vindo mesmo só para visitar ou se queria morar aqui de forma ilegal. Mas a entrevista foi tão confusa que essa história quase acaba em deportação. Na deportação de outra brasileira que não tinha nada a ver com a história. Tá divertida, viu? É na quinta-feira da semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.